0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 4.2 des, des wunderbaren Podcasts 3 von der Zankstelle. Es geht wieder um Rollenspiele, um die Geschichte der Rollenspiele, um die Entwicklung der Rollenspiele. Und damit es nicht ganz so langweilig wird, haben wir diesmal ein paar neue Leute am Start. Das ist zum einen der Jonas. Hallo. Und zum zweiten Hendrik. Hallo. Der Dritte im Bunde bin ich, Jürgen. Und ich habe die Ehre, das Ganze heute zu moderieren. Folge 4.1 habt ihr hoffentlich schon gehört, falls nicht, hört sie euch unbedingt an, da wird über das große Ganze geredet, ein bisschen abgedriftet glaube ich, was nicht unbedingt alles mit Rollenspielen zu tun hat, aber auf jeden Fall hörenswert. Wir heute wollen uns dann auf ein bisschen persönlichere Dinge beschränken, unsere ersten Rollenspiele, unsere Rollenspielhistorie, was haben wir im Laufe der Zeit gespielt und natürlich dann so die, die letzten paar Spiele. Deshalb würde ich sehr gerne damit anfangen, euch zu fragen, was war denn euer Einstieg in die Rollenspielgeschichte? Hendrik, was hast du
1: so äh, gespielt? Äh, also mein allererstes Rollenspiel war damals äh, auf dem Sega Game Gear. Das nannte sich Defenders of Oasis äh, und ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir das überhaupt gekauft habe. Ich... Äh, ich glaube, es war wegen den Packungsscreenshots. Es sah so ein bisschen äh, nach Zelda aus auf dem NES, äh, was ich ja damals vergöttert habe. Und na, habe ich mir gedacht, na kaufst du das mal, reingespielt. Und dann ging das da los mit Rundenkämpfen und Hitpoints. Und ich denke, oh, und dann alles noch auf Englisch. Ich konnte kein Englisch. Aber irgendwie habe ich mich da durchgebissen ne? und bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und das Spiel, das habe ich letztens mal wieder gespielt, das ist auch gar nicht so schlecht gealtert. Kann man immer noch wunderbar spielen. Das war auf jeden Fall mein Einstieg und darüber bin ich dann auf den ich bin ja Altkonsolenspieler also ich hatte damals so gut wie alle Sega alle Nintendo Konsolen und habe dann gerade auf dem Super Nintendo gab es ja jede Menge äh, japanische RPGs so zum Beispiel sagen wir Final Fantasy oder Chrono Trigger etc. und da bin ich dann überall durch und das hat mich längerfristig dann eigentlich auf, auf die Japanoschiene eigentlich geprägt äh, bin jetzt mittlerweile aber auch bei westlichen Rollenspielen angekommen. Mhm.
0: Wunderbar. Ich muss zugeben, das Erste sagt mir gar nichts. Bei den Japano-Rollenspielen bin ich durch die Bank bei bei Final Fantasy hängen geblieben, habe davon ein paar Teile gespielt. Das geht alles in die Richtung, oder? Gibt es da überall diese Zufallskämpfe?
1: Ja, also äh, das war gerade in den zu 16-Bit-Zeiten war... Zufallskampf äh, bei richtigen RPGs. Es gab ja auch noch die Action-RPGs, wie zum Beispiel äh, Terranigma, Secret of Mana, etc. Da waren es ja echt äh, richtige Kämpfe. Äh, aber andere wie Final Fantasy oder was haben wir noch, Dragon Quest, ähm, da fällt mir jetzt auf die Schnelle ein, da waren das halt Rundenkämpfe und die waren immer mit zufallsbasierten Kämpfen, also auf der World Map rumlatschen und irgendwann rennst du ein Monster rein, und ja, das Nervige an der Geschichte waren dann halt immer diese äh, Zufallskämpfe, konnten dann schon mal passieren, du latscht durch den Dungeon, ein, zwei Sekunden, boom, ein Kampf. Kampf fertig, wieder ein, zwei Sekunden, boom, der nächste Kampf. Und da konnte so ein Dungeon sich echt in die Länge ziehen. Vor allem, wenn die Monster dann auch noch super schwach waren, weil man schon total aufgelevelt war, dann hat es eigentlich nur noch genervt. Äh, und du hattest keine Möglichkeit, das abzubrechen, außer wenn du fliehen wolltest. Und da gab es dann auch noch so einen schönen, äh, mal immer drin, mal hat es geklappt mit Fliehen, mal nicht. Äh, das war dann immer so eine Glückslotterie.
0: Ich habe mir die, also mein erstes Japano-Rollenspiel war dann tatsächlich, weil ich äh, eine ganze Zeit reiner PC-Spieler war, Final Fantasy VII. Und mich haben diese Zufallskämpfe echt in den Wahnsinn getrieben. Das tut's heute noch, ähm, weil mein allererstes richtiges Rollenspiel damals äh, Might and Magic 6 war. Das habe ich im Rahmen dieser Bestseller-Games, glaube ich, gekauft. So eine Zeitschrift äh, mit den diversesten Vollversionen, unter anderem Indiana Jones Adventures. Die Spiele waren nicht so der Brüller, aber ähm, da hast du jedes verdammte Monster wenigstens gesehen, wenn es auf dich zugekommen ist auf der Map. Und ich konnte dann wenigstens versuchen abzuhauen, was praktisch nie geklappt hat. Aber bei Final Fantasy bin ich halt da schön durch die Gegend gelaufen und plötzlich, äh, da verschwimmt der Bildschirm, auch beim siebten, oder? Ich weiß es gar ja, nicht mehr. Ja, äh, genau. Plötzlich verschwimmt dieser Bildschirm und ich dachte jedes Mal auch, nee, bitte nicht schon wieder. Ich wollte doch nur da und da hinlaufen. Also daran habe ich mich leider nie gewöhnt.
1: Gut, ich meine, mhm. es ist natürlich, es ist ja auch gewollt. Ich sag mal, japanische Rollenspiele sind ja auch bekanntermaßen immer sehr grindlastig. Und wenn man dort seine Truppe halt auf Level 99 hochbringen will, dann muss man grinden und dann ist es macht es natürlich wieder Sinn, dass man viele Kämpfe bestreiten muss. Ansonsten, wenn man diese Zufallskämpfe nicht hätte, ich denke mal, da hätte man die meisten Spiele in 10, 20 Stunden durch.
0: Ja. ja ähm, Jonas, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du zu Rollenspielen gekommen?
2: Ähm, eher spät. Also ich habe erst mit, mit Haderinge Online angefangen, Rollenspiele zu spielen. Mittlerweile hat sich das äh, Repertoire natürlich bei mir erhöht. Ähm, bin auch teilweise Fan davon von von Rollenspielen geworden. wie ähm, Skyrim äh, habe ich noch überlegt, habe auch gerade noch geschaut. Ähm, Vampire, Bloodlines habe ich auch mal noch gespielt. Wissen 1 bis 3 habe ich gespielt. Ähm, Torchlight, also ja gut, das ist aber der Hack Slay, aber es ist eigentlich auch Rollenspiel. Ja, das war eigentlich so mein Einstieg in die
0: Rollenspielwelt. Mhm. Ähm, würdest du das tatsächlich unterscheiden, Hack-and-Slay und Rollenspiel? Ja, was heißt unterscheiden?
2: Äh, ja, nicht direkt äh, Hack-and-Slay, aber halt immer noch was anderes, als es wirklich ein reines, klassisches Rollenspiel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, weil bei mir in der Top 3 bei, bei Rollenspielen garantiert ein Diablo auftauchen würde. Und da wird ja wahrscheinlich bis heute noch gestritten, ob das ein Rollenspiel ist. Aber mich hat das damals so dermaßen abgeholt, eben weil es was anderes war, als, da, als all diese äh, rundenbasierten Geschichten, die ich bis dahin hauptsächlich gespielt habe. Das flutschte so durch und das war einfach wunderbar. Torchlight habe ich jetzt nicht gespielt, aber es geht doch stark in die Richtung, oder? Torchlight ist im Endeffekt das gleiche wie
2: ähm, Diablo, wie die Diablo-Reihe. Und wie gesagt, mit Diablos da bin ich nie gebaum geworden. Aber Torchlight 1 wie auch 2 fand ich richtig klasse, vor allem man konnte es im Kopf spielen und habe das auch mit einem Kumpel äh, durchgesucht, zumindest das erste Teil. Beim zweiten haben wir angefangen zu spielen und bei der Hälfte dann mal aufgehört, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich, ich hätte auch noch was. Äh, ja? Ich hab Torchlight, habe ich den zweiten, habe ich, äh, hab ich bei Steam immer gekauft. So, ich, hab, ich bin mit Diablo, bin ich auch nie so wirklich warm geworden. Ich fand das eher mal, äh, weiß ich nicht, Allein dieses, Spiel, dieses Spielprinzip nur monster Monstertod klicken, weiterlatschen, monster tot klicken, weiterlatschen, äh, fand ich irgendwie nicht so berauschend und habe ich mit Torchlight irgendwann mal aus einer Laune rausgekauft und ich bin damit auch nicht so wirklich warm geworden. Ich habe, glaube ich, drei, vier Stunden gespielt, aber der Funke will bei solchen Art, will bei der Art Spielen bei mir einfach nicht überspringen.
0: Okay. Ähm, im letzten Cast ging es ja auch so ein bisschen schon um, um Weltflucht oder grundsätzlich, was ein Rollenspiel ausmacht. Was ist für euch denn der zentrale Aspekt oder der Aspekt, der euch am meisten anzieht an so einem Rollenspiel? Ist es dieses Gefühl, ich mache mir ein eigenes Abbild, wie es glaube ich bei Christoph hauptsächlich war und ziehe durch die Welt oder ist es eher wie bei Jan dieses, ich mache jemanden komplett anderen aus mir und äh, lass mal na ja gut, die sauer hat er nicht rausgelassen, aber
1: mach einfach mal alles anders. Also ich sag mal, mir ist beim Rollenspiel in erster Linie ganz wichtig die Story. Also wenn die Story mich nicht mitreißt innerhalb der ersten Stunden, dann äh, spiele ich das auch nicht weiter. Äh, und was Charaktere angeht, ich erstelle mir grundsätzlich immer einen eigenen Charakter. Da kann ich dann auch manchmal richtig gut Zeit mit verbringen, gerade wenn du auch äh, Werte einstellen kannst etc., ähm, Aussehen etc. Äh, ich bastle dann auch wirklich gerne an Haaren, sogar an Wangenknochen und weiß ich was nicht, bis mir das Endergebnis gefällt. Und ich spiele aber grundsätzlich Menschen. Also ich kann mir, ich muss mich mit der Figur auch wirklich identifizieren können und ich neige tatsächlich dazu, den Menschen so ein bisschen mehr nachzuempfinden. Auch wenn ich zum Beispiel spiele allerdings auch gerne weibliche Charaktere. Mhm. Ähm, und da empfinde ich den Charakter dann tatsächlich meiner Frau nach. <lacht> 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 inklusive Inklusive Namen. Ich äh, mache dann meistens aus meinem Namen oder ihrem Namen Anagramme. Äh, und da kommen dann richtig schöne Kreationen teilweise raus. Äh, du kannst mich ja mal Neverwinter besuchen. Mal gucken, ob du mich erkennst.
0: Bei Neverwinter gibt es unterschiedliche Server, oder?
1: Äh, ja, also ähm, ich, ich glaube jedenfalls nicht. Ich spiele es auf der Xbox One. Ich glaube ah. nicht, dass man mit PC- oder PS4-Spielern äh, zusammenspielen kann. Würde ich eigentlich schade finden, weil eigentlich würde das Ganze ja drastisch die Möglichkeiten erhöhen. Aber ich glaube, da gibt es auch Versionsunterschiede. Bin ich mir aber nicht sicher.
0: Okay, ja, dann werde ich dich wohl nicht besuchen kommen. Jonas, wie sieht bei dir aus? Na, ich habe ja schon angesprochen ähm, in der letzten ah, ja, Podcast-Folge. Ähm,
2: also ich sehe das dann gleich ähnlich wie Christoph. Ich mache mir auch einen Charakter, der mir zu, zu nicht nahe kommt. Was bei mir aber im Gegensatz zu Hendrik äh, ein größer, wo ich einen größeren Wert drauf lege als jetzt die Story, ist die Welt für mich. Und da war für mich äh, Skyrim halt abs absolut faszinierend. Das war, ähm, das habe ich so in dieser Art und in dieser Richtung noch nicht erlebt. Und die Story selber von Skyrim, keine Ahnung, ich habe die die Hauptquest, die, die Hauptquest-Reihe habe ich nie fertig gespielt. Ich weiß nicht, um was es da geht. Irgendwas mit dran, schätze ich mal. Ja, ich habe dann, da 150 Stunden habe ich in Skyrim versenkt. Ich habe all, alles Mögliche gemacht, jeden Blödsinn, den man im Spiel irgendwie machen kann, habe ich gemacht. Und ja, also ich fand die Welt halt unglaublich äh, klasse. Das hat mich echt geflasht.
1: Ja, das ist ja so eine Sache. Deswegen habe ich äh, zum Beispiel über Skyrim, äh, Skyrim plagt meines Erachtens das gleiche Problem wie viele Bethesda-Spiele: sehr schwache Hauptstory, vielleicht. Äh, haben die meisten recht mit guten Nebenquests etc., aber mich reizt es nicht. Also ich sag mal, eine schöne große große Welt, schön und gut, aber wenn ich keinen vernünftigen roten Faden habe, der mich durch diese Welt zieht, der mich in diese Welt eintauchen lässt, dann nehmen wir zum Beispiel mal die, die, die Mass Effect Reihe. Das ist ja eigentlich, vom Prinzip her, sind es nur Schlauchlevels, die man durchläuft, ne und es ist keine große Open World etc., aber die Story, die saugt einen so richtig, Geil in das Spiel rein. Ne? Also wenn ich damit angefangen bin, ich habe da streckenweise wirklich gespielt und dann denke ich, oh, schon wieder so spät. Hm. Und äh, sowas ist mir zum Beispiel bei Oblivion. Ich habe Oblivion gespielt. Äh, das Spiel hat mich streckenweise so derbe angenervt. Allein schon wegen dieser absolut bescheuerten Idee, die ich übrigens auch bei Final Fantasy VIII scheiße fand. Äh, mitlevelnde Gegner. Wer kommt bitte auf solchen hirnverbrannten Müllwächer-Designer? Das ist doch der Aspekt eines Rollenspiels, dass ich level, dass ich stärker werde und irgendwann die lumpige Riesenratte, die mich am Anfang äh, totgebissen hat, mit, mit einem Lächeln wegwische. Nein, bei Skyrim, da kannst du, äh Quatsch hier bei Oblivion, da kannst du aufleveln bis zum geht nicht mehr, die blöde Riesenratte, die levelt mit und beißt sie immer noch tot. Und dann sage ich mir, Leute, da habt ihr irgendwas nicht verstanden. So, und äh, dann ist das halt auch, du läufst da rum und ja, guckst hier, guckst da und ja, toll, aber irgendwie gibt mir das nicht wirklich was. Ich brauche meinen roten Faden, der mich immer weiterzieht und der muss gut sein, dieser rote Faden.
0: Mit levelnde Gegner gebe ich dir absolut recht, das sind die ist die Pest auf Rädern. Ich wollte aber gerne bei Mass Effect nochmal einhaken, ich habe äh, die nie gespielt, beziehungsweise ich habe es versucht, ich habe es, weiß Gott, wirklich versucht, hatte aber da für mich das Gefühl, schon nach einer Viertelstunde, das ist doch kein Rollenspiel. Also ich hatte, ich weiß kann es sein, vielleicht irre ich mich jetzt auch komplett, aber am
1: Anfang läufst du doch eigentlich auch nur mit einer Knarre durch die Gegend und machst einen Deckungsshooter, oder? Ja, also vom Grund her noch ist es schon ein Deckungsshooter. Ich sag mal, ich nenne es einen Deckungsshooter mit Rollenspiel-Elementen. Da streiten sich ja auch die Fans drüber, was genau es denn nur ist. Also für mich ist es ein Deckungsshooter mit vielen Rollenspiel-Elementen. Äh, wobei man allerdings dazu sagen muss, dass man schon gerade im ersten Teil, da haben sie es ja noch ein bisschen mehr auf Rollenspiel getrimmt, also mit Waffenwerten etc. und das merkst du auch, also wenn du deine Waffen aufgerüstest oder höhere Level kaufst etc., dass du immer auch wenn du selber die, wenn du selber levelst, dass du immer besser wirst. Nehmen wir als Beispiel mal Scharfschützengewehr, wenn du Level 1 bist und hast auch ein schlechtes Scharfschützengewehr, das Ding das springt hin und her, da ist es total unmöglich einen Headshot mitzumachen und wenn du nachher voll aufgerüstet bist, dann äh, ist das Ding top. Und das haben sie ja beim zweiten Teil nachher dann total über Bord geworfen. Und das spielt sich dann wirklich wie so ein richtiger Deckungsshooter. Äh, allerdings äh, ist es nur auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden möglich, da dann wirklich durchzuhasten. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den ich ja bei allen drei Teilen gespielt habe, da muss man dann tatsächlich schon gucken, was man mit, mit seinen Kräften und so weiter anstellt, weil man hat auch die Möglichkeit, seinen Teamkameraden äh, Befehle zu geben, oder äh, bei den Waffen verschiedene Kräfte einzustellen, sagen wir, sei es nur Flammenmunition oder die, die Gegner verbrennt, die eine Panzerung tragen, etc. Und wenn man das dann nicht weitlich nutzt, dann hat man auf schweren Schwiegelkaskaden nicht wirklich eine Chance.
2: Okay, also ich muss der Jürgen mal zustimmen, also messeffekt genauso, äh, das habe ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt und dann habe ich aufgehört, weil es mir dann einfach, äh, ja, keine Ahnung, fand ich langweilig, hat mich nicht, nicht irgendwie gereizt, äh, interessiert dann ich war glaube irgendwo ziemlich am Anfang. Da, da findest du glaube ein oder zwei Forscher in so, so einem komischen vierigen Kasten.
1: Und ja, keine Ahnung. Hab dann auch danach nicht damit nicht mehr befasst. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja vor ein paar Monaten habe ich ja die gesamte Trilogie mal wieder durchgespielt. Und ich finde gerade der erste Teil ist wirklich sehr schlecht gealtert. Äh, aber der der zweite Teil der mein Favorit der ganzen Trilogie ist. Und äh, der dritte Teil, die sind immer noch. Also wenn man Shootern so ein bisschen was abgewinnen kann und Rollenspiel-Elementen äh, nicht abgeneigt ist, sollte man spätestens im zweiten Teil doch nochmal eine Chance geben. Hast du denn dann Andromeda auch angespielt? Nee, Andromeda äh, hole ich mir irgendwann mal, weil ich erstmal warten will, ob es irgendwann wieder eine Game of the Year Edition gibt. Weil es einfach... Das Schöne bei, bei BioWare ist ja, dass sie dann immer irgendwelche Story-DLCs noch raushauen, die dann meistens mitten in der Story spielen. Nehmen wir mal Mass Effect 3, da gibt es vier Story-DLCs, glaube ich, nee, oder nee drei. Und die spielen mittendrin in der Story. Und ich finde es einfach nur dämlich, wenn man das Spiel schon durch hat und dann soll man noch irgendwelche Story-DLCs, die in der Story spielen, nochmal nachholen. Das äh, würde mich dann nicht mehr reizen. Und habe ich mir bei Mass Effect angewöhnt zu warten, bis alle DLCs draußen sind, weil ich mir die sowieso kaufe. Und dann hole ich mal alles auf einmal. Am liebsten natürlich als Game of the Year Edition. Oder halt im Sale. Ja, macht Sinn. Das mit mittendrin rausgeschnittene DLCs, das
0: hatte ich bei Assassin's Creed 2. Das war ja die Hölle. Also die beiden fehlenden Kapiteln war ja jetzt nichts, was der Story irgendwie noch großartig auf die Sprünge geholfen hätte. Aber einfach zu wissen, da ist diese verflixte Lücke, Kapitel 12 und 13 äh, fehlten hm. dann einfach. Und oh, das hat mich so genervt.
1: Also ich fand schon, dass man das gemerkt hat. Ich sag mal, ich hab, wo ich, wo ich das gespielt habe, dann floppte das Achievement, Level Quatsch, hier, Sequenz 11 beendet. Mhm. Und dann habe ich mal so reingeguckt, was kommt denn alles noch? Und dann denke ich, hä, hey, wieso gibt's jetzt nur noch Sequenz 14? Ich bin, ich bin jetzt in Sequenz 14, wo ist denn 12 und 13? Und dann habe ich erstmal nachgelesen, ich denke, oh, ja, schön, super. Und vor allem, auf mich wirkte das schon, so ein, so ein krasser Übergang von Sequenz 11 auf 14. Das war schon irgendwie, man hat es gemerkt.
0: Ja, wobei ich denke, äh, ja, also man hat es ge gemerkt, aber ich denke, was, hätte man eine Überblendung gemacht, keine Ahnung, zwei Monate später, hätte es auch keinen gejuckt. Also ich habe die anderen beiden dann tatsächlich, das war der erste DLC, den ich mir gekauft habe, äh, die anderen beiden Kapitel dann irgendwann, also tatsächlich noch nachgespielt. Aber Gott, äh, mich hat es einfach nur die ganze Zeit genervt, dass da was fehlt. Von daher hm. kann ich
1: vollkommen verstehen, dass du Andromeda erst kaufst, wenn du weißt, was was dich eigentlich erwartet. Mich hat es ja schon so, so tierisch angenervt bei Mass Effect 3, dass sie diesen einen DLC gemacht haben, nur für Vorbesteller. Und der Inhalt dieses DLCs, der hätte der, der, der hätte ins Hauptspiel gehört. Das, das konnte man so doll sehen, dass das rausgeschnitten wurde, um dann nochmal extra abzukassieren. Das hat mich richtig aufgeregt damals. Hm. Warum extra abkassieren?
2: die vorbestellen, das machen sie ja so oder so. Die kriegen halt einen DLC dazu, den die anderen nicht bekommen. Das ist aber auch schon alles. Und zuerst ist in Sky 2, muss ich sagen, ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich von vornherein irgendwann mal bei Steam die Deluxe Edition geholt habe. Und dort war ja eh alles drin.
1: Ja, bloß das mit dem Vorspiel ist ja auch schön und gut, wenn die Vorbesteller dann irgendwelche Waffen oder Klamotten oder was ich was nicht kriegen und damit glücklich sind, schön und gut. Aber dieser DLC, das haben sie ja hinterher auch, meine ich, irgendwann mal selber zugegeben, den haben sie extra rausgeschnitten und das, das merkt man im Spiel selber auch, weil du hast diesen Charakterplatz für diesen einen Charakter, hättest du den DLC nicht, könntest du den nicht füllen, du siehst aber im Menü immer schon, wie viele Teammitglieder du haben kannst. Und dann merkst du doch schon, da, da, fehlt was. Und es gibt auch zahlreiche Verweise im Spiel auch eben auf diesen DLC. Und so, sowas finde ich dann halt dumm, dass man genau sieht, da fehlt irgendwas. Das, wenn ich gar nicht, wenn ich gar nichts davon merke, dann habe ich da kein Problem damit. Aber wenn ich genau sehen kann, hier ist irgendwas, womit ich nochmal extra abgezockt werden soll, dann finde ich sowas scheiße. Klar, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
2: Ja, würde ich genauso sehen. Aber ich bin meistens eh einer, der die Spiele ähm, erst irgendwann später kauft, wenn es dann hier mit DLC hier als Game of the Year Edition erscheint und dann ist alles schon drin. Deswegen fällt es mir auch
1: ähm, eher ja, weniger auf. Ja, das ist ja das ist ja bei mir genau dasselbe. Ich meine, ich habe so einen hohen Pile of Shame. Also ich kann es vor mir selber nicht verantworten, warum ich irgendein Spiel neu kaufen sollte am Erscheinungstag. Mal abgesehen davon, habe ich auch keine Lust, mich rumzuärgern mit Bugs oder äh, irgendwelchen Scheiß. Der, dass das Spiel dann überhaupt nicht läuft oder safe game geht kaputt oder all so ein Scheiß, dann warte ich doch sowieso lieber, dass das irgendwann fertig gepatcht ist, dass alle DLCs draußen sind. Irgendwann nehme ich es dann mal mit, wenn ich dann mal wirklich ein bisschen Luft habe oder Lust darauf habe. Aber zum Vollpreis habe ich mir, glaube ich, schon boah, zehn Jahre kein Spiel mehr gekauft.
2: Bei mir gibt es dann noch ein paar Ausnahmen, wo ich dann unbedingt sage, hey, das muss ich sofort haben. Aber ansonsten ähm, mache ich es eigentlich
0: gleich wie du. Ja, aber anyway, ich glaube, wir schweifen gerade wieder ein bisschen ab. Ich wollte euch gerade zurückpfeifen. Und zwar wollte ich auf den Aspekt noch mal eingehen, was denn jetzt für euch der zentrale Rollenspielaspekt ist. Wenn ich das richtig bei dir jetzt verstanden habe, Hendrik, ist es ja hauptsächlich die Story. Äh, nicht nur.
1: Nicht nur. Auch die, auch die Party muss stimmen. Äh, ja. Also deine dein Teamkameraden äh, allgemein so. die die äh, das, das Ganze drumherum natürlich. Die Welt muss natürlich auch dazu passen. Wenn die Welt nicht in sich stimmig ist, dann nützt dir die schönste Story nichts. Ich überlege gerade, ob ich da ein schönes Beispiel finde. Mach es mal mit Jonas weiter, ich überlege mir das. <lacht> Jonas, wie sieht's bei dir aus?
2: Also bei mir ist es ganz eindeutig die Welt. Mhm. Wenn die Welt. Wenn die Welt stimmig ist, wenn ich mich in der Welt verlieren kann, am besten Open World oder das Gefühl von Open World, wo ich dann auch nicht so Schlauchlevels habe, das ist eigentlich für mich das, was für mich ein Rollenspiel ausmacht. Dann kann ich mich in der Welt verlieren, kann mich das machen, was ich will, mein Charakter so in die Richtung lenken, wie ich es möchte, als großer Held oder, keine Ahnung, als Dieb oder weißt du was. Weiß. Das ist,
0: ja, also die Welt ist für mich echt hauptsächlich. Die muss stimmig sein. Okay, bei mir ist es tatsächlich... Vielleicht ist es das typisch Deutsche, ich weiß es nicht, aber die Charakterentwicklung, einfach zu sehen, ah, ich bin wieder besser geworden, Level 1, Level 2 und am meisten mag ich es, wenn ich tatsächlich dann selber die Punkte vergeben kann. Also nicht, keine Ahnung, ich benutze in einem modernen Rollenspiel einen Bogen und irgendwann wird eingeblendet, du bist besser geworden im Bogenspie Bogenschießen, sondern ich möchte das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt hier zwei Fertigkeitspunkte. Wo könnte ich die denn einsetzen? Wie könnte ich das Beste für meinen Charakter rausholen? Wo verlevel ich mich jetzt hier wahrscheinlich gnadenlos, verskill ich mich gnadenlos und habe dann ein Riesenproblem? Das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Und in den Bildschirmen verbringe ich dann einfach auch unglaublich viel Zeit. Wobei ich dir, Hendrik, recht geben muss, was die Party betrifft. Das macht natürlich auch unglaublich viel aus. Gerade wenn die Spiele ein bisschen moderner geworden sind. Was weiß ich, ab Baldur's Gate, wenn man dann tatsächlich das Gefühl hat, dass das andere Personen sind, die mit, mit einem interagieren. Bei Planescape Torment zum Beispiel fand ich es einfach nur großartig.
1: Wie sieht es ja, aus, hast du ein Beispiel gefunden? Äh, na, nicht wirklich. Lassen wir das jetzt mal. <lacht> ähm, aber dazu könnte ich noch was sagen, äh, auch wieder, um auf die Mass -Reihe zu kommen. Da, da fand ich die Begleiter durch die Bank wirklich großartig. Und da fand ich es richtig genial. Da gab es im dritten Teil dann ja den Citadel-DLC. Äh, wo man erst, wo erst das ganze Spiel so ein bisschen auf die Schippe genommen wurde. Das äh, fand ich schon mal klasse. Da haben sie so ein bisschen nochmal richtig die Sau rausgelassen bei BioWare. Und am Ende gibst du dann für alle Teammitglieder, die noch am Leben sind, weil man kann ja durchaus äh, Leute verlieren über die drei Teile, äh, für alle, die noch am Leben sind, gibst du dann eine Riesenparty und dann kannst du dich tatsächlich da mit den Leuten so unterhalten und dann Schweif dir da ab so über alte Abenteuer. Weißt du noch, wie wir das gemacht haben und wie das passiert ist und so? Und das, das fand ich, das war so eine Hammeratmosphäre. Das war Wahnsinn.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast, du hattest nochmal komplett durchgespielt, oder? Also sprich, deine Entscheidungen vom ersten Teil waren dann am Ende vom dritten auch tatsächlich relevant.
1: Ja, genau. Also ich sag mal, ja, es gibt ja immer diesen schönen Shitstorm übers Ende und ja, ich weiß nicht, was manche Leute da erwartet haben. Also mich persönlich hat das Ende von Mass Effect 3 immer total befriedigt und glücklich zurückgelassen. Ich kann den Shitstorm darüber absolut nicht nachvollziehen, aber gut, das bin ich. Andere sehen, haben da vielleicht mehr erwartet, ich weiß es nicht. Aber für mich persönlich war das einfach nur top. Eine ganz runde Sache. Auch was... Äh, auch was meine Entscheidung angeht, etc. Also ich habe genau das bekommen, was ich gemacht habe. Mehr habe ich nicht erwartet und mehr habe ich auch nicht bekommen.
0: Okay. Aktuell wurde ja angekündigt, dass äh, die Witcher-Reihe jetzt eine Fernsehserie kriegen soll. Wie habt ihr, habt ihr die Witcher-Spiele überhaupt gespielt und ähm, habt ihr die entsprechenden Bücher gelesen? Unterscheiden sich die beiden voneinander? Was erwartet ihr von der Serie? Also, ähm, ich habe, ich habe den ersten Teil habe ich
2: äh, gespielt, so circa 10 Stunden, nie fertig gespielt. Ähm, den zweiten Teil habe ich versucht, äh, habe ich angefangen zu spielen, ähm, ja eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann bin ich immer gestorben, da habe ich mich vielleicht auch doof angestellt, hatte ich keine Lust mehr. Der dritte Teil habe ich bisher noch nicht gespielt, ähm, möchte ich aber noch machen. Ähm, Witcher habe ich äh, das erste Buch gekauft, ich habe es mal angelesen. Aber ich fand es dann irgendwie eigentlich ziemlich langweilig, ich hab das schnell wieder weggelegt und keine Ahnung, ob ich das nochmal anfangen werde. Was die Serie betrifft, freue ich mich aber riesig und hoffe auch, dass Netflix das wirklich gut umsetzen kann, weil ähm, von der Welt her und von der Geschichte ist da sicher viel Potenzial
1: noch da. Also ich hab ähm, die Bücher alle gelesen, äh, fand sie allerdings streckenweise doch, wie Jonas schon sagt, ein bisschen sperrig und äh, auch teilweise sehr verworren, gerade zum Ende hin, da, da driftet die Story ganz schon ab. Allerdings sind sie eine sehr schöne Erklärung, wie es zu der Situation in Teil 1 gekommen ist, dass äh, Gera kein Gedächtnis hat und so. Ähm, und auch eben die im dritten Teil auftauchenden Figuren wie Jennifer und äh, Siri, die werden in den Büchern ja vorgestellt. Also ich denke mal, Leser der Bücher haben schon einen kleinen Vorteil gegenüber den Nichtlesern. Und ja, ich habe den ersten habe ich durchgespielt, habe ich glaube ich 30 Stunden oder so und was ich dort sehr gut fand, es gibt ja dort auch Entscheidungen, die tatsächlich eine Auswirkung haben, eine richtig große Auswirkung, die dann aber nicht wie bei Mass Effect zum Beispiel so direkt sichtbar werden, sondern tatsächlich erst nach einigen Spielstunden. Das fand ich schon mal klasse. Und es wird ja auch mit in den zweiten Teil rübergenommen. Den zweiten Teil habe ich bis jetzt, ich glaube, zwei Stunden oder so gespielt. Und dann irg aus irgendwelchen Gründen habe ich nicht mehr weitergemacht. Ich will immer mal weitermachen, aber ich, ich komme irgendwie nicht dazu. Aber auf jeden Fall finde ich die Spiele bisher großartig. Den dritten würde ich mir auch irgendwann unbedingt nochmal geben, aber natürlich will ich dafür erstmal Teil 2 durchhaben, weil der dritte, soweit ich weiß, ja direkt daran anschließt. Und auf die Fernsehserie freue ich mich auch sehr, die werde ich auf jeden Fall gucken. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Sorge habe, was ich hoffe, was sie nicht umsetzen, ähm, es ist ja momentan so Mode, dass alle Helden immer so Zweifel haben und ach, bin, ist das jetzt richtig, was ich mache oder so. Ich hoffe, sowas tun sie Gerard nicht an nur weil es eine Fernsehserie ist, lass ihn da genauso eine coole Sau sein wie im Spiel und dann passt das. Ich habe aber heute schon bei Game of Global gelesen, dass
2: er gerade in der Buchreihe eher mit, mit seiner Rolle hadert. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es in der Serie ähm, dann auch umgesetzt wird.
1: Mal hoffen, hoffen wir mal, das Beste das nicht. Also dieses Hadern mit sich passt irgendwie nicht zu der Figur, finde ich.
0: Ja gut, aber die ursprüngliche Figur in den Büchern, ich habe sie leider nicht gelesen, hadert dann mit sich, oder? Habe ich es jetzt halt falsch verstanden?
2: Genau, also da, da wurde mit der Rolle, die ihm auferlegt worden ist, wurde mit sich hadert. Ich, sag, ich kann es ich nicht hundertprozentig sagen, ähm, ich habe nur das erste Buch äh, angelesen, das waren vielleicht so 100 Seiten und das war mir einfach ja zu langweilig, zu langatmig. Ähm, da
1: müsste Hendricks fragen, ob das auch wirklich so ist. Ich weiß es nicht. Also ja, ich sage ich fand die Bücher auch nicht besonders berauschend. Ich habe sie gelesen, weil ich unbedingt mal die Vorgeschichte lesen wollte, aber es, es sind auf jeden Fall keine Bücher, die ich nochmal lesen würde. Apropos Bücher, ja. ähm, mich würde mal interessieren, habt ihr eigentlich mal äh, Buchrollenspiele gespielt?
0: Ich habe vor Ewigkeiten einmal eine Runde mitgemacht von Das Schwarze Auge. Oder meintest du jetzt Buchrollenspiele im Sinne von der
1: Zauberer vom, wie hieß das Ding? Vom Flammenden Berg? Äh, nee, ich hab, ich meinte hier so eher hier so Lonesome Wolf, also äh, Einsamer Wolf, wie es in Deutschland ja. hieß. Okay, danke. Da ich,
0: ich die Dinge, genau. Dinge habe
1: ich geliebt. Da,
0: da habe ich hab mich ich, immer selber beschissen.
1: Nö, also ich habe die wirklich so gespielt, wie es gedacht war, so mit Würfeln und alles und auch, auch ja nicht Luschen und so und Streckenhäuser sind da echt üble Dinge herausgekommen und manchmal habe ich die Bücher auch wirklich in die Ecke geworfen, nur um dann am nächsten Tag wieder weiterzumachen. Hier liegt immer noch der Hexenmeister
0: vom flammenden Berg rum. Das war mein erstes, das ich damals gekauft habe und äh, das hat bisher jeden Umzug überlebt und mittlerweile liegt sie im Zimmer von meinem ältesten Sohn rum. Ich glaube, der hat aber nur kurz mal reingeguckt und konnte nicht ganz die Faszination nachvollziehen, die ich davor Oh Gott, 25 Jahre hatte, irgendwie sowas. Aber die war super, ja. <lacht> also Zu
1: richtig. meinem
0: ältesten Sohn und Faszination möchte ich sagen, ich habe Skyrim installiert, weil er das unbedingt mal sehen wollte. Und nach einer Viertelstunde hat er gemeint, ich habe irgendwie gedacht, da passiert mehr. <lacht> also, mal, du, ist wohl Skyrim eine andere Generation. Ja,
2: hat sich beschwert, hallo? Geht ja gar nicht. Ja. was heißt eine andere Generation? So alt ist doch das Spiel, ne? 2011 ist es erschienen.
1: Sechs ja, nee, was ein, Welt, das ist ein Welt Jonas.
0: Welten. Ja, das zum einen ja. und zum zweiten meinte ich jetzt Generationen der Spieler. Ich meine, er ist 13 und hat, glaube ich, bei Skyrim einfach jetzt mit mit was, mit was einem schnelleren Einstieg gerechnet. Du brauchst ja erstmal eine ganze Weile. Du hockst da erstmal in dieser Karre. Wie üblich bist du erstmal ein Gefangener. Dann wirst du da hingeschleppt. Dann wirst du zu dem äh, Hackblock geschleppt und dann taucht dieser Drache auf. Und dann, ja, so da geht es aber schon los. Das ist halt ja.
1: zehn Minuten, und dann geht die Party ab. Ja, und ich glaube, ich habe mal gelesen, da gibt es dann Leute, die sind so, die sind so dumm, aus Turm zu springen.
0: Ja, es soll sich Leute geben, genau. Jedenfalls selbst, wenn man das geschafft hat und dann weiter latscht, ähm, ja, ich weiß nicht, ist ihm es zu langweilig. Er hat sich jetzt stattdessen dann eben wieder Arc installiert oder spielt League of Legends. Also es muss halt immer irgendwas zu tun sein. Ich weiß nicht, er hat ein Problem damit, eine gang entlang zu laufen und zwei Minuten lang einer Figur zuzuhören. Hat er auch immer
2: Paladins gespielt? Oder wie das Spiel hast?
0: Paladins gespielt, ja, aber dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Doch, stimmt, ich habe ihm einmal zugeguckt. Ja, aber Rollenspiele sind ganz offensichtlich noch nichts für ihn. Also diese, dieser eher langsame Einstieg, das muss man, glaube ich, dann irgendwann mal entweder lernen oder mögen und das ist nichts anderes.
2: Ich, ich denke, also zumindest kann ich da von, von meiner Warte berichten, ähm, denke ich, kommt das mit dem Alter. Also gerade hier, wo ich jung war, da habe ich äh, Echtzeitstrategie gespielt oder Shooter und äh, Rollenspiele habe ich ja wirklich links liegen lassen, weil die mir einfach immer zu sprachig waren. Das habe ich ja auch schon gesagt gehabt. Und jetzt erst nach und nach, sage ich mal, im Alter äh, habe ich mehr Interesse an Rollenspielen und die machen mir auch wirklich Spaß. Also gerade Skyrim oder so, unglaublich. Ich weiß noch, Oblivion, das hat ein Kumpel von mir immer gespielt, da habe ich mir auch mal zugeschaut. Der hatte dann oben auf dem Haus tausende von Waffen gehört und da habe ich gesagt, was machst du da? Du rennst die ganze Zeit rum, du sollst die ganze Zeit verkackte Pflanzen, du, du, du häufst die ganze Zeit Waffen an. Was bringt dir das? Ja, keine Ahnung, das war halt so sein Ding. Der hatte Spaß damit. Ich habe es damals nicht verstanden. Heute verstehe ich ihn voll und ganz. Also ich weiß, warum er das macht. Ja, ich denke einfach, dass es mit dem Alter dann kommt. Je älter er wird, umso andere Interessen äh, hat er dann. Und vielleicht spielt er dann irgendwann auch mal Skype und sagt, hey Papa, das war ein geiles Spiel.
0: Kann natürlich sein. Das mit dem Anhäufen, das kenne ich bei Diablo 1. Da konntest du nur, ach oh Gott, ich glaube 5000 Goldstücke oder sowas auf einmal sammeln. Und ich habe das blöde Zeug nie ausgegeben. Ich habe immer nach Waffen gejagt, die ich dann halt so finde oder habe sie dann mit... mit äh war der war im ersten Teil der Würfel, ich weiß es nicht mehr, ich habe sie halt so auf jeden Fall verbessert und gemacht und getan. Am Schluss lag das ganze blöde Dorf voll mit Goldhaufen, aber ich hatte das Gefühl, ich hab's. Wenn irgendwann mal die Mega-Mörderwaffe mir über den Weg läuft, ich kann sie mir leisten. Das ist völlig Banane, genauso wie man bei irgendwelchen Shootern ja nie die guten Waffen benutzt, weil es ja sein könnte, dass um die Ecke dann der Gegner lauert, der genau diese Waffe braucht. Die cool, sparen ja. Genau.
1: Jonas, mal eine kleine Frage am Rande. Ähm, hattest du Oblivion auch mal ausprobiert? Ähm,
2: Oblivion habe ich dann nach Skyrim mal ge gekauft und gespielt, so ein so 10 over Steam. Ähm, da muss man ja glaube, aus, aus der Burg fliehen, Festung fliehen. Ähm, ich bin dann irgendwo im, im, im Keller. Bei den ganzen Ratten bin ich dann hängen geblieben, weil ich zu schwer war und hatte ich keine Lust mehr.
1: Hm, ich würde mich mal, mal interessieren, ich habe ja Skyrim liegen, sogar als äh, Legendary Edition für die 360. Das war damals bei der Konsole mit bei. Äh, liegt jetzt praktisch viel, seit vier Jahren auf dem Stapel der Schande. Nee, seit drei Jahren, meine ich. Dann kam die Legendary aus. Na, ist ja auch egal. Ähm, und ja, ich kann mich immer nicht dazu aufraffen, das anzufangen. Aufgrund meiner Oblivion-Erfahrung. Oder meinst du, ich sollte es vielleicht doch mal versuchen?
2: Na, ich dachte, das gab ihm schon gespielt.
1: Ich habe nur mal zugeguckt. Richtig
2: selber gespielt habe ich es noch nie. Naja, das, ist, das kommt drauf an. Du hast ja gesagt, du legst viel Wert auf Story. Die Story von Skyrim ist halt, also die, die Hauptstory ist jetzt halt nicht der große Kram. Prinzipiell empfehle ich dir aber schon, dass du es mal anspielst. Und wenn es jetzt nur ein, zwei Stunden sind, dann kannst du ja sagen, ja, ist jetzt nicht so dein Ding oder sagst, gut, die Story ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber es drumherum macht ja doch einiges her. Also ich würde ja, sie ich auf jeden
1: Fall empfehlen. Ich meine, wo ich vorhin sagte, Bethesda und Story, ich hatte ja zum Beispiel öfter lange Zeit hier Fallout 3 gespielt und durch das Spiel habe ich mich am Ende eigentlich nur noch durchgequält, weil ich immer, ich habe versucht zu verstehen, warum die Leute das Spiel so vergöttern und ich hoppel da durchs Ödland und hierhin, dahin, alles sieht gleich aus, alles ist langweilig und ich denke mir, was machst du eigentlich? Irgendwann habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Aber ich wollte es unbedingt durchspielen, weil ich gedacht habe, vielleicht wird es noch besser, aber nee, es wurde nicht besser. Das war einfach nur langweilig. Aber Wie gesagt,
2: da musst du halt wirklich mit dem Aspekt rangehen, du spielst es jetzt ein, zwei Stunden an, du investierst die Zeit und dann entscheidest du, spielst du es weiter oder spielst es nicht weiter. Ähm, durchquälen würde ich mich jetzt gar nicht. Wenn es dir nicht gefällt, dann lass es einfach. Auch im Hinblick auf die Archivements, das sage ich dir gleich.
1: Äh, Archivements, naja, die sind in dem Moment erstmal nebenrangig. Bei Rollenspielen. Also wenn, wenn ich ein Rollenspiel spiele, das, das sind tatsächlich die einzige Art Spiele, wo mir Achievements im ersten Moment erstmal egal sind. Da gucke ich dann meistens zum Schluss hin, was ich denn da noch holen kann.
0: Ihr habt beide jetzt ja mal erwähnt, dass ihr eventuell mit, mit dem Einstieg von Spielen mal ein Problem haben könntet. Wie lange gebt ihr denn bei Rollenspielen dem Spiel Zeit, euch zu packen? Gerade Skyrim braucht ja, wie gesagt, meiner Erfahrung nach schon eine ganze Weile und jedes Rollenspiel baut ja erstmal so ein bisschen die Stimmung auf. Habt ihr schon nach einer halben Stunde das Gefühl, boah, das ist dann wohl doch nichts für mich? Oder beißt ihr euch notfalls auch ein bisschen durch, weil ihr das Gefühl habt, da müsste doch noch was kommen?
2: Das kommt äh, auf die Situation darauf an. Also bei Skyrim fand ich eigentlich, äh, dass der Einstieg, Einstieg ziemlich gut war. Also klar, du, du fährst am Anfang mit dem Wagen vor, bist äh, gefangen. Aber das sind so 10, 15 Minuten, wo du jetzt äh, eigentlich nichts machst. Dann, danach geht es eigentlich schon los, gerade hier mit dem Drachen und dann mit der Flucht. Und da hast du ja auch schon, ich sag mal, die erste Entscheidung, äh, ob du jetzt dich hier äh, den Nord anschließt oder die Kaiserliche Armee. Ja. Bei Dragon Age äh, habe ich, was waren das, Origins? Wie hieß denn das erste? Ich glaub, Origins, war halt, ja. Genau, das Komplettpaket. Äh, das habe ich angefangen zu spielen. Äh, da war. Ähnlich wie beim Mass Effect, war da nach einer halben Treffelstunde bei mir, keine Ahnung, das war war mir dann zu langweilig, da irgendwie da hat mich nicht gepackt und hab's damit aufgehört. Ich kann mir überlegen. Ähm, was habe ich denn noch? Wissen 2 habe ich hab ich gespielt. Ähm, dort fand ich jetzt den Einstieg nicht schlecht, ähm, hat mich eigentlich auch gut unterhalten, das Spiel soweit. Ähm, ja, das, das hängt bei mir eigentlich immer von der Situation
0: ab.
1: Hendrik? Ja, bei mir ist es eigentlich so, äh, also ich sag mal, so ein paar Stündchen gebe ich dem Spiel schon, mhm. äh, weil ich auch schon oft genug Spiele gehabt habe, die am Anfang na, nicht ganz so prickeln waren. Nachher haben sie mich dann doch gepackt, gerade so zu den alten Zeiten. Und ich sag mal so, seine fünf, fünf bis acht Stunden gebe ich dem Rollenspiel schon. Wenn es mich bis da nicht gepackt hat, dann höre ich meistens auch auf. Ich
0: wollte zu ganz vorhin zum Witcher noch was erzählen. Den ersten Teil habe ich nämlich auch nie zu Ende gespielt weil ich Idiot irgendwann mal es geschafft habe, eine Mission anzunehmen. Und dachte, ach komm, mach doch mal noch Diverses, erledige, also es ging darum, eine Person zurück nach Hause zu bringen. Wollte auf dem Rückweg noch Diverses erledigen, bin dann irgendwann in ein Gebiet gekommen, wo mich dann zig Gegner überrannt haben und natürlich dann auch die Person gekillt haben. Und dann dachte ich, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich glaube, es waren zwei, drei Stunden Arbeit für die Katz. Vor allem hatte ich dann nur noch einen Spielstand, der völlig Banane war. Und dann habe ich gesagt, nee, das war's. Es tut mir heute noch leid, dass ich dieses Spiel nicht zu Ende gespielt habe. Vor allem habe ich unten im Zimmer immer noch die wunderschöne, ach Gott, wie hieß die Edition, ähm, eine schöne große mit einem Soundtrack dabei und dem einzigen, was ich dann tatsächlich jemals vom Witcher gelesen habe, das war eine kurze Geschichte, die den Vorspann von dem Spiel auch erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte zuerst da war oder ob und der Vorspann dann darauf basiert oder ob die quasi nach dem Vorspann geschrieben wurde. Aber das hat Spaß gemacht.
1: Wenn ich mich recht entsinne, hatte Jan doch im letzten Teil gemeint, dass man am Anfang, äh, wo die Hexe verbrannt werden soll, dass man da nichts gegen tun kann, richtig? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das war ich. Also
2: ich habe äh, ich habe es nicht hinbekommen. Du meinst jetzt bei The Witcher 1 oder was? Ja, genau. Hm. Genau, genau. Ich, hab, ich ich, wollt, ich wollte die eigentlich äh, retten und ich hab's aber nicht hinbekommen und hab dann äh, irgendwann äh, aufgegeben, weil ich es halt nicht geschafft habe. Und die haben sie, also die haben sie dann verbrannt. Ja, wie gesagt, ich, ich irgendwie, weil die Steuerung von der Witcher 1 ist, äh, ist äh, so eine, schon eine Sache für sich. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, äh, mit Tastatur und Maus gespielt. Ob es mit Controller besser gewesen wäre oder ob das überhaupt ging, weiß ich jetzt nicht. Nein. Ja, aber das hat, mich, das hat mich dann ehrlich gesagt halt enttäuscht, weil ich nicht so geschafft habe, wie ich es wollte, dann habe ich es aufgehört. Das ist für mich dann wirklich ein, ein Grund zu sagen, nee, keine Lust mehr.
1: Das, aber das ist doch gerade der, 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 der Sinn der Sache. Du triffst beim Witcher Entscheidungen und das sind deine Entscheidungen und mit denen musst du leben. Und ich sag mal, die Hexe kannst du retten, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Wenn du es allerdings nicht schaffst, dann musst du halt damit leben, dass du es nicht geschafft hast. Ja, aber ich wollte sie ja retten und ich konnte sie nicht retten und das hat mich dann geärgert, weil ich
2: hatte die Entscheidung für mich getroffen, sie zu retten. Punkt. Und äh muss dann gegen irgendwas kämpfen und bin halt immer dran gescheitert. Ich habe äh, keine Ahnung, bestimmt 10, 15 Mal versucht, und nicht sogar noch mehr. Ähm, ist schon etwas her, auf jeden Fall hat es halt nicht geklappt und äh, mit der Entscheidung, äh, ich habe es danach noch weiter gespielt, also ein, zwei Stunden war noch, aber mit der Entscheidung war ich halt nie wirklich glücklich. Und es war dann halt für mich ein Grund zu sagen, ja, dann war's das mit dem Spiel.
0: Schade eigentlich, aber naja,
1: jedem das eine.
0: Klar, ist. Ich habe, um noch ein bisschen weiter abzuschweifen, das ganze bei Life is Strange dann verkackt und habe die eine Person, die man retten kann, ganz offensichtlich nicht gerettet. Hab's aber auch nicht gewusst, dass es geht. Ich habe einfach für mich beschlossen, es funktioniert nicht und äh, hab dann auch später nicht bereut es nicht geschafft zu haben, weil es für mich dann halt einfach meine Geschichte war, sollte in jedem Rollenspiel dann noch genauso sein, weil du dich sonst, glaube ich, nach 100 Stunden oder wann auch immer, wie viel du auch immer reinstückst, nur ärgerst, oder? Naja, du du, du hast es ja gar nicht gewusst, demzufolge war für dich dann auch keine
2: Entscheidung. Also, ja. ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, live is strange habe ich jetzt erst angefangen zu spielen, glaube eine halbe Stunde. Du hast halt die Entscheidung, oder in dem Sinne war es ja keine Entscheidung, du. Deshalb bin ich gestorben und fertig. Ja. Demzufolge dem kannst du dich ja nicht ärgern, aber wenn du halt wirklich genau weißt, du kannst die Situation anders zu lösen, aber du schaffst es aus dem und den Gründen, was auch immer, nicht. äh ja, mich ärgert, das ist dann einfach massiv. Und das beste Beispiel ist auch Game of Thrones gewesen, hier das Adventure von Telltale. Mhm. Da wirst du dann auch vor eine Entscheidung gestellt, die hat mir absolut nicht gepasst. Aber ich habe mich dann äh, nach langem Hin und Her überlegen, also sonst darfst du ja dort nicht überlegen, aber äh, dort hast du genug Zeit zu überlegen, für welche Person du dich letztendlich entscheidest, habe ich es dann mehr oder weniger akzeptiert. dass er eh schon die letzte Episode war, habe ich dann auch durchgespielt. Ja. Und mittlerweile muss ich halt auch sagen, ist die Entscheidung für mich in Ordnung.
1: Ja, Bei, bei Life is Strange kann man, kann, kann man das ja auch bewusst beeinflussen. Ich habe zum Beispiel ich habe ich hab die Person gerettet, äh, sogar ohne Guide oder so, äh, mhm. einfach weil ich wirklich so ein Typ bin, ich gucke mir dann bei diesen Dingern auch wirklich alles an, ja, bei Pony Clicker Click Adventures, ich klicke alles an, ich lese mir alles durch und äh, man kann sie ja retten, indem man bestimmte Informationen hat. Äh, wenn man diese Informationen natürlich nicht hat, dann ja, passt das nicht. Und irgendwie hat das alles zusammengepasst und am Ende habe ich sie tatsächlich gerettet und dann irgendwann hatte ich dann mal mit Erstaunen gelesen, dass sie tatsächlich sterben kann, da habe ich gedacht, oh,
0: Siehst du, mir ging es umgekehrt. Naja, darüber reden wir dann in einer Adventure-Folge, auf die ich mich auch schon freue. Da kann ich dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr beitragen als bei einer Rollenspielfolge, weil ich äh, mir im Vorfeld von dem Podcast natürlich echt viel Gedanken gemacht habe und festgestellt habe, boah, ich habe so viele von den Dingern angespielt, aber die wenigsten davon leider zu Ende gespielt. Trotzdem habe ich natürlich so ein paar Highlights in, in meiner Rollenspielkarriere gehabt und wollt euch fragen, um den Podcast auch so Richtung Ende zu reiten, ob ihr eine Top 3 oder eine Top 5, wie auch immer ihr das haben möchtet, eure liebsten Rollenspiele machen
1: könntet. Also auf Platz 1 steht bei mir ganz unangefochten, ganz ganz weit an der Spitze Final Fantasy 7. Das war äh, damals für mich eine Offenbarung, sage ich mal. Auch mein erstes Rollenspiel auf der Playstation 1. Und das habe ich so das habe ich so viele Stunden gesuchtet. Ich weiß gar nicht, wie oft durchgespielt, immer mit allem, was man machen und finden konnte. Und ich habe da in das Spiel bestimmt locker 700, 800 Stunden versenkt. Und ich freue mich auch wie ein Schnitzel auf die Neuauflage. Und ich hoffe, die verkacken es nicht. Auf dem zweiten Platz äh, würde bei mir dann tatsächlich kommen, äh, Defenders of Oasis, auch wenn es nur ein kleines, nicht mal besonders hübsches Spiel ist, aber es ist halt, äh, immer noch spielbar, es war mein erstes Rollenspiel, hat also einen besonderen Platz in meinem Herzen, ja, und, auf Platz 3, hm, muss ich jetzt direkt mal überlegen, würde ich eigentlich direkt die Mass Effect Reihe setzen, also
2: bei mir ist es die Nummer 1 ganz klar, äh, Ringe online, weil das mich erstmal zu den Rollenspiel überhaupt gebracht hat. Klar, es ist ein MMO, ähm, nicht ein Rollenspiel in dem Sinne, ähm, aber es ist für mich einfach das Spiel, was ich am längsten gespielt habe. Und ähm, auf Platz 2 würde ich ganz den da würde ich in dem Fall Skyrim äh, nehmen, weil das wirklich mich äh, geflasht hat von seiner offenen Welt und alles. Und auf Platz 3 würde ich äh, Vampire Bloodlines nehmen. Mhm. Ähm, das Spiel ist meiner Meinung nach seiner Zeit äh, voraus gewesen. Äh, hat eine unglaublich dichte Atmosphäre und war halt total verpackt. Die Fans sind, glaube ich, auch noch dabei, hier äh, die gröbsten Sachen zu flicken mit Fanpatches und so weiter. Ähm, und da bin ich dann schon gespannt auf... Äh, das neue Spiel von uh, Don't Not also hier von der Life is Strange Macher hier mit Vampire das soll mhm. ja auch ein äh, Action Rollenspiel werden und auch äh, ja große große Entscheidungen haben also da bin ich echt gespannt und äh, habe irgendwie Lust auf
0: das Spiel darauf bin ich auch total gespannt ja. wenn ich ne ich habe ein Problem mit einer Reihenfolge ich habe drei Spiele die mich komplett abgeholt haben im Rollenspielbereich und ich ich glaube, das erste, das äh, mich also halt richtig, richtig gepackt hat und als klassisches Rollenspiel durchgeht, ist wahrscheinlich dann Baldur's Gate 1. Auch wenn ich es heute echt nicht mehr spielen kann, das ist mir, äh, das ist mir einfach äh, mittlerweile zu sperrig. Ich habe ein Problem damit, dass äh, dass äh, die die Waffen nicht, was weiß ich, plus 20 oder sonst irgendwas sind, sondern halt die, die ganz klassischen D, D regeln da gelten. Aber das Spiel an sich damals hat mich einfach nur abgeholt. Das war zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich habe tatsächlich eine Party, ich habe Leute, mit denen ich reden kann. Hab habe auch da natürlich direkt ziemlich gegen Anfang äh, was verkackt, weil man ganz am Anfang eine... eine ähm, eine Quest kriegen kann und für wie hieß der Kerl mit dem Hamster? Minsk?
1: Kann das sein? Keine Ahnung. habe ich nie gespielt, weil das äh, geht.
0: Äh, also so ein, so ein Typ mit Kampfhamster und der sagt dir dann, ja, geh bitte nach Osten und äh, tu dies, dies und das und jenes für mich. Und ich Idiot bin, nach Westen gelaufen. Und irgendwann fängt er halt an, sich zu beschweren. Und ich bin noch ein bisschen weiter nach Westen gelaufen und hab gedacht, mein Gott, ich bin doch gleich da. Und dann irgendwann merke ich, verdammt, es war die falsche, falsche Richtung. Hab umgedreht, bin wieder zurückgelatscht und äh, mittlerweile hat aber leider die Geduld mit mir verloren und dann irgendwann äh, gab es Krieg. Da gibt es das berühmte Go for the Eyes Buch, wenn, wenn sein Hamster mich dann angreifen soll. Das äh, fand ich einfach unglaublich beeindruckend, dass die Figuren halt äh, so, so eine Art Eigenleben entwickeln. Dann als ganz, ganz klassischer Star Wars Fan fand ich Knights of the Old Republic einfach großartig. Die Vorstellung einfach da tatsächlich in diesem Star-Wars-Universum jetzt rumzulaufen und äh, mit diesen verschiedenen Rassen zu interagieren, das also war super. Ich habe mir das dann tatsächlich auch irgendwann nochmal fürs iPad geholt, wo sie tatsächlich die Steuerung auch ganz gut äh, umgestellt haben. Die haben diverse Teile bei der bei der Einführung dann noch neu betitelt und ähm, dies ist dann halt leider keine Sprachausgabe, aber der Rest ist eins zu eins das alte Spiel und es macht selbst auf dem iPad totalen Spaß. Und es ist nach wahrscheinlich keiner Definition ein klassisches Rollenspiel, aber die Diablo Reihe und davon dann speziell Diablo 2 ist für mich einfach das Rollenspiel. Ich habe wahrscheinlich in kein anderes Spiel aus dem Genre auch nur annähernd so viel Zeit versenkt. Hab mich über so viele Aspekte von irgendeinem Spiel so dermaßen geärgert und über andere Aspekte dann so gefreut und hab' so geliebt. Die Musik war großartig, die, die äh, Charakterentwicklung fand ich super, die man machen konnte. Ähm, das, und das war für mich mein letzter Day One-Kauf, glaube ich, Diablo 2. An dem Tag hatte ich frei, meine Kollegin hat mich angerufen und gesagt, du, wir haben hier gerade Diablo 2 gekommen, reinbekommen, und ich habe gemeint, gut, in fünf Minuten bin ich da hab's mir gekauft, bin zurück und den Rest vom Tag habe ich nur noch vorm Rechner gesessen. Das war für mich das Spiel damals. Ja, ich glaube, hat
1: einer von euch noch irgendwas, was er unbedingt loswerden möchte? Dann wäre jetzt ja. unbedingt Ja, ich hätte noch was. Knights äh, of the Old Republic. Ja, klar. Das war eins meiner ersten PC-Rollenspiele. Das fand ich auch großartig. Vor allem den Story-Twist. Hm? Äh, den fand ich genial damals. Ähm, und ich habe ja auch um mal auf den ersten Teil des Podcasts Bezug zu nehmen, auf die MMOs. Ich habe auch sehr lange Zeit die letzten Jahre Star Wars gespielt, The die, die Old Republic. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen beim Podcast, dass ja gerade Christoph oder so, dass sie Probleme damit haben, Leute zu spielen, die nicht so ganz ihren moralischen Vorstellungen entsprechen. Und da muss ich sagen, da habe ich zum Beispiel überhaupt keine Probleme damit. Also ich habe mein Sith lord bei Star Wars, äh, Darth Destructivius. Ich spiele den so böse, wie es mir irgend geht und ich habe bisschen Spaß dabei. Also Leute schocken, Einschüchtern etc. Mir macht das richtig Freude und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Charakter, aber so gerade dieses Gegensätzliche, das macht irgendwie voll, macht mich irgendwie voll an. Was anderes habe ich aber von dir auch nicht erwartet. <lacht>
2: <lacht> Bist du sowieso so ein Badass.
1: Nicht wirklich. Eigentlich bin ich ein ganz lieber Kerl. Sag meine Frau zumindest. dann muss es ja stimmen.
2: Na gut, die, die ist, die ist parteiisch. Das, das ist unfair.
1: Na gut, äh, schweig still, sonst kommst du ins Sülzefass. Ich habe ja, so das, das Whiskyfass in Ruhe lässt. Ich habe Old Republic
0: mal angespielt, weil mein Schwager ähm, damals, als es noch Geld gekostet hat, einen, einen Live Dings da abgeschlossen hat, ich weiß gar nicht mehr, ähm, der das auch heute noch immer wieder mal spielt, aber irgendwie bei diesen ganzen MMOs, das packt mich nicht. Das, ich habe das große Problem, ich glaube, Jan hatte das in der letzten Folge auch erwähnt, dass ich es einfach komisch finde, wenn dann andere Leute da rumrennen. Das ist verdammt nochmal meine Geschichte. Das stört mich bei Rollenspielen, das stört mich grundsätzlich bei MMOs, deshalb bin ich wahrscheinlich einfach kein, kein Online-Spieler. Ich habe ähm, The Division mal Ausprobiert. Und wenn ich dann in diesen Hubbereichen die anderen Leute sehe mit den obskursten Namen über ihren Köpfen und ich denke, mein Gott, kenn das. Und genauso schmeißt es mich in MMOs raus. Ich habe die, also ich habe das Star Wars-Rollenspiel probiert, ich habe Star Trek dann mal angespielt. Da war das jetzt tatsächlich nicht so, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, nee. Nee, ich, ich will einfach jetzt mein Ding hier durchziehen und ich glaube einfach nicht, dass das hier meins gerade ist. Deshalb werde ich mit MMOs
1: äh, wahrscheinlich nicht warm werden. Wo du gerade sagtest, die Namen über den Köpfen, ich meine, mhm. mich stört das ja nicht, nicht wirklich. Aber da ist mir was Witziges passiert, wo ich damals da was angefangen habe. Das war ja mein allererstes MMO überhaupt. Da laufe ich da so dann auf dem, ich habe ja mit dem Sith auch direkt angefangen, mit dem Sith krieger Da bist du dann ja auf Korriban, äh, dem Ausbildungsplaneten. Noch als normale, einfache Sklave und dann läufst du da, machst deine Ausbildung. Dann lauf, läuft da an mir erst ein äh, Alkolyt, nennt sich das Ganze als Schüler? Äh, ein Alkolyt-Fickfrosch vorbei. Dich gefolgt von Das Blutwurst. Da habe ich nur gedacht, äh, ja, okay. Ja. Irgendwie bist du hier im falschen Film, aber. <lacht> das ist genau was so meine ich. <lacht> da, das Blutwurst, ungelogen. Ich habe nur gedacht, äh, wie kann man denn so bescheuert sein? Na, in dem Fall würde ich dir immer empfehlen, dass du dann auf den rollenspiel
2: gehst. Da sollten sie im Regelfall eigentlich nicht so heißen dürfen.
1: Keine Ahnung. Ich, ich glaub, ja, ich glaube, ich war damals auf dem PvP-Server. Ich bin ja später auf dem PvE-Server gewechselt. Nun gut. Reiten wir die Folge gegen Sonnenuntergang
0: und schließen das Ganze hier ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und äh, hoffe, dass Jonas nicht so viel zu schneiden hat und ich hoffe, dass unsere Tonqualität auch in dieser Folge wieder atemberaubende neue Höhen erreicht und ihr uns gewogen bleibt. Ich verabschiede mich und äh, ihr anderen beiden, möchtet ihr noch was dazu sagen? Ja. ja, du
2: hast voll vergessen zu fragen, Henrik, Jürgen, was habt ihr denn in letzter Zeit so gespielt? Echt mal, furchtbar. Äh.
0: Ich habe gehofft, dass ich drum komme. Ich kann euch nämlich sagen, nein, ich habe nichts nein, gespielt. ich habe am Sonntag schon gesagt, dass ich gespielt habe. Nein, also ich du hast nichts gespielt. Bist. Ich habe nichts gespielt, ich habe nichts geschafft. Naja, du hast bestimmt irgendwas gelesen oder so, da hau mal auf den Tisch. Das wird wohl sein, nee. Nichts ist passiert.
1: Hendrik, erzähl du. Auch ich habe, äh, ja, was habe ich in der Zeit gespielt? Ich habe mir gerade im Sale so ein kleines Minigolfspiel gekauft. Da bin ich jetzt gerade so bei. Ansonsten habe ich ja gerade mal so ein bisschen angefangen, mir heute mal die Trial-Version von dem Game Pass für die Xbox äh, auszuprobieren. Mal eben so nebenbei runtergeladen, alles, was mich mal so äh, vielleicht anfixen könnte, bin gespannt. Aber nicht so wirklich jetzt, was weltbewegend wäre, außer natürlich Neverwinter und Clicker Heroes, da bin ich immer noch heiß dabei, aber ansonsten immer mal so nebenbei ein kleines Spielchen, aber nichts weltbewegendes. Mir fällt gerade ein, ich habe dann doch eine Kleinigkeit
0: ausprobiert. Ich habe Watchdogs eben nochmal angefangen, um zu gucken, ob ich es wirklich so doof fand wie bei meinem ersten Versuch. Bisher fühlte sich ein bisschen besser an, weil ich ja jetzt wusste, was für ein Kerl meine Person ist. Aber so richtig fasziniert hat es mich noch nicht. Ich werde dranbleiben und es einfach nochmal probieren das äh, war es tatsächlich von meiner Warte aus, ja. Naja,
2: das klingt ja alles etwas mau. Ja. <lacht>
0: wow. ja, ähm, ich
2: habe nichts gespielt, ich habe ja am, am Sonntag bereits gesagt, dass ich gespielt habe, Montag habe ich den ganze, die ganzen Podcast gemacht, gestern hatte ich auch keine Zeit, heute Mittag habe ich vielleicht eine halbe Stunde Rocket League gespielt und ja. Ich denke, beim nächsten Mal haben wir noch ein bisschen mehr zu erzählen, was wir denn so gespielt haben. Also Jürgen, der hat viel zu tun, der ist immer schwer <lacht> beschäftigt. Ähm, verstehe ich auch, verstehe ich auch. Ähm, in diesem Sinne sage ich dann mal Ciao Ciao.
1: Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.